0: Episode 10 Michael fragt Wie viel Zeit muss man eigentlich investieren, um eine gute Basis für den Gedächtnispalast zu bekommen? In Stunden wäre ja das sehr interessant. Beziehungsweise wie viel muss man üben, wenn man sehr wenig Zeit pro Tag zur Verfügung hat? Einfach lernen Mit Rethinking Memory Danke Michael für deine exzellente Frage. Wenn du, lieber Zuhörer, auch deine persönliche Lernfrage hier im Podcast beantwortet haben möchtest, dann melde dich auf rethinkingmemory.com newsletter an und antworte einfach auf eine meiner E-Mails. Wenn du dich zum Newsletter anmeldest, bekommst du als Draufgabe den kostenlosen Speed Learning Starter Guide direkt in deine Inbox. Nun zu Michaels Frage. Wie viel Zeit muss man investieren? Um mit der Methode des Gedächtnispalastes richtig umgehen zu können, muss man eigentlich nur wenige Minuten investieren. Schon in den ersten beiden Episoden dieses Podcasts wird erklärt anhand von praktischen Beispielen, wie man den Gedächtnispalast anwenden kann. Und wenn du dich für den kostenlosen Speedlearning Learning Starter Guide auch noch angemeldet hast, dann kannst du sofort eigentlich loslegen, dir die Technik anzueignen. Und das braucht meistens eigentlich wenig Zeit. Was manchmal ein bisschen schwieriger ist, ist, wenn, wenn Menschen die Techniken zu überkomplizieren, zu überdenken, zu verkopft sind. Und das ist dann auch meistens so, dass diese Menschen dann sehr große Mühe haben damit, kreativ zu denken oder vielleicht nicht so sehr kreativ zu denken, als vielmehr die kreativen Gedankenprozesse zuzulassen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt jemanden gibt, der Schwierigkeiten damit hat, kreativ und schräg zu denken. Oft ist es so, wenn man sehr verkopft ist, und alles überdenkt, alles zu viel überdenkt, dann kann es sein, dass man dann auf der einen Seite vielleicht Probleme hat, die Kreativität zuzulassen und auf der anderen Seite dann auch sehr wenig schnell ins Tun kommt. Das sind oft zwei Punkte, die, die ich beobachte in meinen Trainings. Also wichtig ist es hier, sich zurückzulehnen, zu wissen, okay, die schrägen Bilder, die ich mir hier in meinem Gedächtnispalast merke, die finden ja nur in meinem Kopf statt, die, die sieht ja sonst niemand, außer ich. Diese Scheu loszulassen und schräge Gedankenprozesse zuzulassen, hindert also manche Menschen daran, direkt mit den Techniken zu beginnen. Was also stattdessen tun? Die beste Taktik an sich, mit dem Gedächtnispalast zu beginnen und sich zu überzeugen von der Effektivität dieser Methode und gleichzeitig auch in der Praxis sozusagen zu lernen, wie man sie besser und richtiger anwenden kann, ist eigentlich gleich direkt damit zu beginnen. Ich habe das auch persönlich so gemacht, als ich mit meinem relativ großen Projekt die ganze Bibel auswendig zu lernen begonnen habe. Also ich habe da die ganze Bibel in einem Jahr quasi auswendig gelernt, also den, den Inhalt, was in jedem Kapitel zu finden ist, damit ich mich auch besser darin zurechtfinde. Und die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, ist mit der Hilfe des major -Codes, um von Kapitel zu Kapitel zu springen. Also ich habe das Major-System verwendet. Das ist ein Zahlenmerksystem, auf das wir in einer anderen Episode noch etwas mehr eingehen werden. Und das habe ich aber nicht gelernt. Ich nahm mir nicht die Zeit zuvor, das System selbst zu lernen. Ich habe es gleich in meinem Gedächtnispalast angewendet. Und mit dem Tun konnte ich dann, anfangs musste ich natürlich immer noch ein bisschen auf meinen Schummelzettel äh, gucken, aber prinzipiell bekam ich das dann relativ schnell hin und wurde dann immer besser, umso mehr Zeit verging und umso mehr ich Erfahrung im Auswendiglernen sammelte. Gleichzeitig investierte ich auch ein bisschen Zeit und Geld in persönliches Coaching und das half mir dann natürlich auch noch um einiges mehr, meine Techniken zu verfeinern, dort wo es mir selbst nicht bewusst war, also dort wo mir nicht bewusst war, dass ich Fehler machte. Also Michael, für die Grundtechniken braucht man eigentlich sehr wenig Zeit. Zahlenmerksysteme wie das Majorsystem system kann man auch as you go sozusagen direkt anwenden. Und das ist ja auch das Coolste, oder? Du willst ja auch einen Erfolg haben. Du willst einen Erfolg sehen, du willst sehen, dass die Techniken funktionieren und du merkst, okay, wenn ich mit dem Gedächtnispalast lerne, das funktioniert wirklich und dann wirst du bereit sein, auch noch etwas mehr Zeit zu investieren. Also weil du nach einer direkten Stundenanzahl gefragt hast. Ich glaube mit der Basistechnik des Gedächtnispalastes bist du in ein bis zwei Stunden gut vertraut. Wenn es Kniffe gibt oder Probleme, dann vielleicht vier oder fünf Stunden. Sagen wir, du vergisst immer wieder Dinge und weißt nicht warum, weil deine Gedächtnispalastqualität schlecht ist. Sagen wir, du hast Verständnisprobleme und, und denkst generell, der Gedächtnispalast ist etwas, dass du dir selbst im, im Kopf zusammenzimmern musst. Das hatte ich auch schon in meinen Trainings. Deswegen ist es mir ganz wichtig, mein Trainingsmaterial so klar wie möglich zu formulieren, damit es von Anfang an keine Missverständnisse gibt. Also wenn es kleine Anwendungsfehler am Anfang gibt oder du kleine Missverständnisse hast, dann wirst du halt ein paar mehr Stunden brauchen. Aber prinzipiell ist die Technik relativ leicht zu erlernen. Wo es etwas kniffliger werden kann, ist zum Beispiel, wenn es um Assoziationen zu Fremdwörtern geht, da habe ich manchmal die Erfahrung gemacht, dass meine Studenten Schwierigkeiten haben, mit Assoziationen daherzukommen. Da verwende ich dann ungefähr zwei oder drei Stunden mit den Studenten, die Kreativität zu üben und die Assoziationskanäle zu aktivieren. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man dem Gehirn sagen kann, dass es jetzt kreativer oder schräger denken soll. Meistens ist das Ganze aber eher ein Prozess. Also, ich kann mich da an eine Schülerin erinnern, die bei mir im Training war. Da hatten wir, glaube ich, einen Zehnerblock-Training veranschlagt. Und ich glaube, sie war dann nur achtmal bei mir im Training und machte dann schon Riesenfortschritte, hatte die, die Methode sowieso gleich von Anfang an sehr gut drauf. Aber das Prozessartige war dann eben das, was ich auch schon vorher schon erwähnt habe, dass sie im Training bei mir dann lernte, wie sie noch besser Assoziationen zu ihren Lateinvokabeln, die wir miteinander lernten, finden kann. Ja, und zu deiner letzten Frage, wie viel muss man üben, wenn man sehr wenig Zeit pro Tag zur Verfügung hat? Also wie gesagt, die Gedächtnispalastmethode übt man am besten so, indem man sie gleich auf ein bestehendes Lernprojekt anwendet. Und wenn du jetzt wenig Zeit zur Verfügung hast, dann kannst du dir überlegen, okay, na naja, vielleicht hast du ja schon etwas zu lernen. Wenn du jetzt zum Beispiel dich für ein Fach vorbereitest auf der Uni, dann kannst du einmal deine Lerntechniken, deine alten Lerntechniken umstellen und für dieses Fach mit dem Gedächtnispalast lernen und sehen, was am Ende rauskommt dann hast du nicht extra Zeit geschaffen, und du hast, sondern hast Zeit, die du sowieso schon verwendest, besser genutzt und effizienter genutzt, weil du jetzt mit einer Methode lernst, die viel besser funktioniert als deine vorherige Lernmethode zum Beispiel. Wenn du jetzt ein extra Projekt hast, zum Beispiel du sagst, okay, ich arbeite von 8 bis 16 Uhr jeden Tag und möchte aber trotzdem gerne Bibelverse auswendig lernen, so wie du geschrieben hast, dann könntest du es so machen, dass du dir am Morgen eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde reservierst und dort gezielt deine Verse wiederholst und die neuen dazulernst. Also ich habe bei meinem Bibelauswendiglernprojekt lernprojekt nicht mehr als eine Stunde pro Tag gelernt. Mindestens eine halbe, maximal eine Stunde. Und mit der Intervallwiederholmethode nach Hermann Ebbinghaus kannst du deine Wiederholzeit auch ordentlich minimieren. Ich werde das noch einmal in einer weiteren Episode erklären, wie das genau funktioniert. Und das heißt also, wenn es dir um Zeit geht, ist auch hier wichtig, über die richtige Wiederholungsanzahl nachzudenken, denn hier kannst du dir viel, viel Zeit holen. Stell dir vor, ich hätte jeden Tag alles wiederholt, was ich über die Bibel auswendig gelernt habe, bei einem Buch mit 1189 Kapiteln, ist das Wiederholen dann schon am Ende ein Riesending. Das würde man ohne Intervalllernen nicht wirklich schaffen. Wie gesagt, beim Intervall wiederholen nach Hermann Ebbinghaus geht es schlicht und einfach darum, dass ich nicht jeden Tag alles wiederhole, sondern alles nach einem gewissen Intervall. Also was ich heute lerne, das lerne ich beispielsweise, wiederhole ich heute noch am Abend, am nächsten Tag, dann wieder in zwei Tagen, dann in vier Tagen, dann in acht Tagen, dann in 16 Tagen, dann in 32 Tagen. Also es verdoppelt sich sozusagen das Wiederholintervall immer mehr. Ja, und damit kann ich mir natürlich auch enorm viel Zeit sparen. Denn wenn ich meine Zeit nicht mit Wiederholen vertun muss, ja, dann kann ich in dieser Zeit etwas Neues lernen. Welches Lernprojekt hast du? Was möchtest du schneller lernen und nie wieder vergessen? Schreib mir deine persönlichen Lernfragen, indem du dich auf rethinkingmemory.com slash newsletter anmeldest und einfach auf eine meiner E-Mails antwortest. Jeder, der sich anmeldet zum Newsletter, bekommt den kostenlosen Speed Learning Starter Guide direkt in seine Inbox. Und wenn du denkst, dass du persönliches 1:1 Coaching brauchst, dann schreib mir einfach auf office at rethinkingmemory.com.